0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. have sexual relations with
2: that woman Miss Då vi välkomna till Skärmbaneret, en podcast om USA:s historia.
0: Yes, hallå no. Hej,
2: det är med mig Robert Vux och mm. med Per Fjærdby. Jag höll på återigen och säga Per Karlsson. <laughs> men nu vet ja. jag, nu 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 säger jag Fjärdingby, eller ja. Jag tänker Fjærdby, men
0: ja, jag Den som har så länge. Ja.
2: <laughs> det är så att jag tvekar en millisekund.
0: Mm. 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 Hur är läget? Det är fint. Det har vi kanske aldrig sagt, men vi har ju känt varann sedan vilken lek. Is. Jo, jag tror vi pratar ja, om det här. Ja. Så om det skulle dyka upp något som vi finissar åt internt så kanske det är inte är så konstigt. Nej. Nej.
2: Ja. Vad har vi det. kommit fram till idag? Det är den del åtta i uh, serien om inbördeskriget. Ja, jag inte säga vilken del blir det? Jo, jag tror jag är ganska säker på del åtta. Det
0: måste vi göra. Ja, uh, yes, vi. Uh, uh, var var vi senast? Vi fortsätter vår serie helt enkelt. Ja. Uh, och, uh, senast så hade vi ju uh, lite grann att Konfederationen gick på offensiven uh, på flera fronter. Uh, mm. Vi pratade ju om uh, att man gick på offensiven i väster Där han, Braxton Bragg, uh, stoppade sig lite förvirrade slaget i Peru. Och att Ulysses Grant lyckas mota bort två generaler där vid Ioca och Corinth. Och att framförallt så pratade vi ju om att George McClellan, även om man missar lite en, eh, tillfällen, så lyckas han ju faktiskt besegra General Robert Illy då i slaget vid Antietam. Eller slaget vid Sharpsburg, beroende på hur man. Jag tror vi nämnde väl det där var att. Eh, Alltså slagen, Sören uppkallar ofta slagen efter den närmaste ort och Nordstaten efter den närmaste vattendrag. geografiska. Oftast blir det då ett vattendrag. Som, ja, sorry. Och så slaget i Sharpsburg, eller slaget vid Antietam. Jag tror att Antietam är det som används mest. Även om det är ett konstigt att uttala Antietam. Ja. Men det är ju då den 17 september 1862, alltså USAs blodigaste dag i hela historien. Yes. Jag tror att det var någon som sa att det fanns någon. Någon naturkatastrof Som de trodde hade tagit Mer liv men mm. ja, Det finns säkert tveksamheter Kring sånt men ja. vad, vad, vad de flesta håller som den blodigaste i, Staden i, är Blodigaste dagen. dagen Det var nog den blodigaste staden också ja. just, I USAs historia så att, nu har vi sett här Hur konfederationen gjorde Ett försök här att verkligen Gå på offensiven militärt och vinna en massa fördelar. Men det lyckades de då tyvärr inte få då sett med Södens perspektiv.
2: Men innan du går vidare då så ska vi ta ett öltips. Och den här gången så kopplar vi ihop det. Vi kopplar ihop det här avsnittet med nästa egentligen. Då. Så ja, precis. i nästa avsnitt som kommer som blir del 9 om inbördeskriget så kommer vi att dricka. Mm. En specifik öl Och ni som lyssnare har då möjlighet nu Att springa och köpa När ni lyssnar på detta avsnitt Till nästa vecka, när nästa avsnitt kommer
0: Precis, det har ju varit många som har efterfrågat Att vi ska ligga ett i förväg Ja. Vi ska göra vårt bästa, men ibland har vi inte riktigt Den organisationen Nej, vi har inte
2: alls lyckats hittills Men nu har vi Precis. tänkt till Ja och vi har väl lite resonerat att det ska vara... Det blir en öl från dig och en från mig som vi rekommenderar. Då, så får man välja. Eller ta bort det. Ja. En, en kan väl räcka, kanske. Ja. Eh, vi tänkte att det ska vara något som går att få tag på. Ja, Så precis. Vad, vad har du eh, tagit som är... Ja, det blir ju något typiskt för dig och något du gillar, kanske. Ja, precis.
0: Jag tänker bara... Jag, jag verkligen älskar ju belgiska öl. Och mm. särskilt sådana här kloster typen då... Och en öl som finns på som jag brukar vara lätt att få tag på som är riktigt klassiker är ju blå Chimai, och eh, stavas står, står C H I M A Y eh, och eh, det är ju en ganska mörk nästan brunaktig stark belgisk öl med eh, som egentligen slog igenom som en julöl eh, alla deras öl är ju bra. Kommer ju då från en trappistkloster där munkarna måste överse bryggningen och så vidare. Och, ja, men det tycker jag är en fantastiskt fin öl att sitta och sippa på. Det är ju en tuff man får, man, man får ju Det är för förnybörjande egentligen. Nej, precis. Men den är ju fantastisk med lite ost eller choklad till också. Så det kan man ju testa och ha, ha vid sidan av. Men det kan nog de verkligen personifiera mig, tror jag. Ja. Den finns i 352 systembolagsbutiker.
2: Så det är ju mycket. Så den borde ju gå att få tag på. Ja, verkligen. Den finns i fler färger då. Du nämnde blå, men det, det blå du ja, rekommenderar. Precis. Men det
0: finns också ja. vit och röd. Men... Ja, och de är ju i princip lika goda. Så får man ja. ta på dem så kan man ju ta dem också. De är lite, lite svagare också. Den vita är ljus och den röda är som den... Ja, också mörkare men näst, lite ljusare kanske än blå.
2: mm. mm. Och jag ska rekommendera en Ipa då. Och den finns faktiskt i 355 butiker. Så det är tre butiker fler än din Shemai. <laughs> det var på håret. Ja. Ja. Jag tänkte då, det är inte, den symboliserar kanske inte mig så mycket. Men när vi brygger du och jag så gör jag kanske lite mer moderna typer. Eller testa lite mer olika... Jag gick med på att vi har nämnt det här bryggeriet många gånger Ballast Point ja. Som gör bra öl Jag tror att de är uppköpt av något lite större bolag Nu skulle jag tro att de kanske inte längre räknas Som ett sån här hantverksbryggeri eller? Nej, jag vet inte. Nej Men de har en Öl som heter Grunion Ipa Och Grunion fick vi läsa på lite Det är ju en fisk Som många av deras öl då har namn Efter, olika fiskar Eh, lätt Lättdrucken och prisvärd Får jag säga framförallt Den är väldigt billig eh, mm. För att vara en så pass välhumlad öl mm. eh, Nummer eh, 20026 På systembolaget Ballast Point Grunion IPA Den kan ni också då passa på att testa Till nästa avsnitt det är och fin. Ja väldigt mm.
0: Härligt. Men då hade vi inte så mycket rekommendation idag.
2: Egentligen. Nej, jag tänkte bara, man kan ju rekommendera vilken IPA som helst. Jag skulle bara säga något snabbt om IPA. Vad står ja, det, st det
0: för? Ja, det står ju för India Pale Ale och enligt legenden om man ska säga så. Det är nog börjar man efterforska på det här så tror jag nog att man kan lite grann slå hårt på den myten. Det brukar vara så när man tittar i historiet. Men det, enligt legenden så var det ju då. En östid som upp, alltså Paleyle, fanns i England på 1700 talet Och sen så ville man skeppa med sig öar till Indien där man hade mycket trupper och så i, i kolonin då, och, och via Ostindiska kompaniet. Och, och då gjorde man också enligt den här myten öarna lite starkare, lite mer humlad för att klara färden och vara frisk till trupperna och då började man kalla dem för India Pale Ale och sen så när trupperna kom tillbaka till Storbritannien så hade man vant sig med den typen av smak och ville gärna ha den, den typen av öl. Så att säga. Sen är det många som säger att det kanske mer är en form av modern marknadsföringsmyt mm. men IPA har ju slagit igenom och nu så kan man ju dricka massa olika typer av IPA också eftersom Ipa är så bra marknadsförare så tar man ju allting då så nu gör man ju Session Ipa som är svag, alkohol är svag, vilket ju egentligen blir mot sig själv då. Mm. Det är Black Ipa som också uh -huh. är motsägelsefullt eftersom det heter ju Pale Ale och inte uh -huh. uh -huh. ja så det, det finns många olika varianter av Ipa också så att säga, men oftast är det väl normalt en ganska välhumlad och fruktig typ av öl relativt uh -huh. ljus och torr
2: och det ska ni nog kunna få tag på någon Idag, ni kanske till och med har någon stående i kylskåpet till detta avsnitt. Så det går jättebra.
0: Bra, greppa,
2: valfripa. Ja. Vidare då, som du nämnde så kommer det ju handla om Lincolns proklam vad säger man? Pro proklamation. proklamation ja. Ja. Emancipation. Yep. Och det blir väl också en del slag. Men du ska få ta vid där. Vad händer här nu då efter slaget vid
0: Antietam? Vad heter det? Ja, Antietam. Ja, ja. Mm. ja det, det var ju som vi såg då en, vad ska man säga, en knapp seger här. Men nu då näppe. så, eller man lyckas mota väg från Maryland där. Och det är ju där Lincoln har väntat då för att utfärda sin, sin första version av den här emancipationsproklamationen då, den som brukar kallas för den preliminära vi kommer att komma tillbaka till varför den kallas för preliminär men den 22 september fem dagar efter slaget vid Antitem så kallar han samman regeringen då och han säger till sina ministrar här att han har ingått en pakt med Gud Lincoln att om armén drev fienden ut ur Maryland så ska han utfärda sin proklamation som har legat att vänta i skrivbordslådan där och han säger då så här I wish it were a better time I wish that we were in a better condition The action of the army against the rebel Has not been quite what I should have best liked Och det är lite utifrån att McClellan Kanske hade haft en god möjlighet här Att verkligen besegra Lee i grunden här Och kanske till och med föra kriget närmare ett avgörande För Lincoln har ju den här perioden då Augusti-september har varit en väldigt väldigt prövande tid för Lincoln. För som vi, vi pratar ju i ett avsnitt om det här med hur sla, slaveriets avskaffande börjar på många olika sätt. Både militärt och politiskt. Och, politiskt både genom att försöka övertala de lojala gränsstaterna men också att försöka då ring, stänga in slaveriet från territorier och och så vidare. Och då, när Som vi pratade om i slutet på det här avsnittet så hade, han ju, hade ju Lincoln skissat på sin eh, emancipations, emancipationsproklamation- eh, och presenterat den för sina ministrar på ett regeringsmöte- redan den 22 juli. Eh, men då hade han ju fått tipset från utrikesministern- att ja, men det är inte bättre att du utfärdar den efter en seger- så verkar det inte vara så desperat där. Då. Eh, och det innebär att kongressen hade ju i den här andra konfiskeringslagen- uppmanat presidenten att göra en proklamation- och många republikaner, de tror ju då att det faktum av att Lincoln faktiskt skrev under konfiskeringslagen. Alltså att han inte lägger ett aktivt veto. Eh, en lag blir ju inte en lag för förrän presidenten har skrivit under då. Eh, Presidenten är ju egentligen en del av den lagstiftande makten i den bemärkelsen då. Eh, Så att i och med att Lincoln skriver under den lagen så tror ju många att ja men då kommer han ju att utföra sin proklamation här i juli också då. Så i augusti då, det är många som börjar ifrågasätta sig, men hallå, varför dröjer det så länge då? Och de här lite mer ivriga kritikerna, de visste ju inte att Lincoln redan har faktiskt bestämt sig men att han bara då har helt enkelt lyssnat på det här rådet att avvakta en större seger då. Och Lincoln, han, han gör ju inte saken bättre heller när han, vi upprepade tillfällen under den sena sommaren Lyckas vara sjukt otydlig i sin kommunikation. Då. Och Det är ett tillfälle som är extra känt, och det är hans svar till tidningsmannen Horace Greeley på New York Tribune. Den 20 augusti så har han Greeley, han är ju radikal, då. han exploderar då av frustration i sin tidning och uppmanade presidenten att agera då i en artikel som kallas The Prayers of 20 Millions som då anspelar på att invånarna i nordstaten är 20 miljoner då att då alla sitter nu och väntar på att presidenten ska agera i enlighet med konfiskeringslagen och att han ska verkställa den lagen han har skrivit under. Och Lincoln skriver då ett svar till Greeley som publiceras i tidningen då och menar att han har ju missuppfattat detta men han, hans resonemang är jättekortfattat och jättekonstigt uttryckt så han skriver så här då och det här är ju ett citat som ofta citeras i would save the union, I would save it the shortest way under the constitution. If I could save the union without freeing any slave, I would, do that. I would do it. And if I could save it by freeing all the slaves, I would do it. And if I could save it by freeing some and leaving others alone, I would also do that, säger han då. Och det här är då Lincolns liksom svar i att försöka liksom tillfredsställa väldigt många olika synpunkter- och han försöker då återupprepa att unionens bevarande är liksom krigsmålet att, alltså att Han säger alltså under the constitution. Det in, jag, menar, jag, jag kan inte under konstitutionen befria alla slavarna. Eh, samtidigt som han då eh, vill hinta liksom att ja, samtidigt kanske det behövs en slutlig emancipation för att uppnå det här målet att rädda unionen. Då. Men det är ju extremt lätt att missuppfatta det här svaret då för många citerar ju det här som ett bevis då på att kriget i augusti 1862 fortfarande inte handlar om att avskaffa slaveriet och att Lincoln då uppenbarligen inte har bestämt sig eller inte sig om de svarta då och det här är ju en fatal missuppfattning då men man hör den ofta jag tror till och med de citerar i historiepodden här som de har ju tre avsnitt om inbördeskriget och det är jättemycket böcker som tar upp det här liksom. men det sätts ju liksom inte in överhuvudtaget i sitt sammanhang här då för att Alltså slaveriet har ju redan börjat avskaffas med de här konfiskeringslagarna som vi pratade om för några avsnitt sedan. Och Lincoln han har ju redan skrivit: Emancipationsproklamationen ligger ju liksom i skrivordslådan och väntar. Så man kan ju inte säga att, han är, att Lincoln inte, att han är indifferent eller inte, inte är redo för det här. Då. Men det han gör är att han försöker ducka frågan för att vänta på en militär seger. Och han väljer att återupprepa då att det republikanska krigsmålet även om det är lite klumpigt uttryckt- att det är att rädda unionen. då eh, Och han punkterar ju också- att kriget alltid kommer att handla om- att bevara unionen. Eh, Slaveriets avskaffande är ju, är ju liksom en effekt av det. Eh, för det finns ju ingen republikan- eller någon i det här laget- som anser att den federala makten- enligt med konstitutionen- kunde ha som krigsmål att eh, avskaffa slaveri. Där därför han säger han så- I would save it under the constitution- som man säger överhuvudtaget. Och man kan inte heller dum förklara Lincoln genom att ta honom på ordet. Så att bevara unionen utan att befria någon slav, alltså det är ju omöjligt för tiotusen slavar har ju redan befriats. Liksom, när Lincoln skriver det här. och det vet han ju. Det är ju han som har stått för policyn och skrivit under lagar som har varit, eh, som har gett den i militära emancipationen för ganska många tusen slavar i det här laget. Då. Och att befria unionen genom att, eller bevara unionen genom att befria alla slavar, det är inte heller någonting som är möjligt, då, som man poängterar här att i konstitutionen då eh, så har han inte rätt att befria slavarna i de här lojala slavstaterna de som inte har gjort uppror, där kan han inte avskaffa slaveriet då eh, och där, där får han ju rätt alltså, när kriget slutar så är ju inte alla slavarna befriade, utan slavarna i Kentucky och Delaware, de frias inte förrän trettonde tillägget i till konstitutionen går igenom efter kriget 1865 då. Eh, så att det här är ju ett ett citat som oftast tas men som är väldigt förvirrat. Liksom, och en annan sak som förvirrat många det är att Lincoln utfärdade två i då En preliminär i september efter slaget vid en titel, och sen då en, en permanent eller slutlig från 1 januari 1863. Och det är heller inte konstigt för att det här mandatet som man har fått i konfiskeringslagen det är ju att man då ska ersätta den juridiska processen som den här lagen först etablerar med en allmän proklamation, men då måste också man varna minst 60 dagar innan, att alla som inte lägger ner vapen om 60 dagar, då kommer, kommer vi att försöka befria era slavar. Då. Och faktum är att Lincoln ger dem ju förlängt där, 100 dagar, fram till första januari 1963. Då. Så att den preliminära proklamationen, det är liksom själva varningen. Och den slutliga, det är faktum då, så att säga. Sen är det också så här väldigt vanligt att man i tänker att Lincolns emancipationsproklamation är det som befriar alla slavarna. Alltså att när den träder i kraft nu 1 januari 1863 så är det liksom då så innebär den då att det, alla slavarna är fria. Men ska man titta på det så faktum är att inte en enda slav befrias ju vid det tillfället utan Lincolns proklamation förklarar ju att alla slavar är fria i de territorier som fortfarande var i uppror. Alltså de områden som han och armén inte kontrollerar. Så den gäller ju inte i områden som är lojala mot unionen eller som han styr över då. Och Lincoln själv var ju oerhört medveten om detta och det är väl därför han ibland hade tvekat lite grann för att vid ett tillfälle säger han att if a decree of emancipation patient could abolish slavery John Brown would have done the work effectively <laughs> alltså att, säger att, bara, att bara säga någonting betyder att det, att det är så liksom. mm. och han beskrev också att proklamationen skulle vara like the Pope's bull against the comet, så alltså att den är lika ineffektiv som om påven hade utvärdat en bandlysning på en komet som är på väg mot jorden eh, liknande samtal med, med vissa präster då. Och enligt London Times så beskriver de det här lite fyndigt. De säger att emancipationsproklamationen förklarar alla slavar fria som Lincoln inte hade någon möjlighet att fria medan den lämnar alla slavar som han kunde ha friat i slaveri. Och det kan ju verka lite underligt men det har ju också sin förklaring för det här är ju respekten för konstitutionen och rädslan för högsta domstolen då under den här Roger Tony. alltså Som president har inte... Lincoln konstitutionell rätt att avskaffa slaveriet i, där det redan finns då. däremot eh, så ansåg han ju att det var förenligt med konstitutionen att utnyttja sin makt som överbefälhavare ha, i krig och att slå ner fienden som förde krig mot honom och då menar Lincoln på att då är det lika på att göra en sån här presidentproklamation under krigsmakten som är mindre känslig för en attack från HD eh, än kongressens konfiskeringslag då så det är därför den här Proklamationen utelämnar de här fyra gränsstaterna och det som skulle bli West Virginia och Tennessee då som unionen redan kontrollerar. Och även vissa områden runt New Orleans i Louisiana. Då. Så av de nära fyra miljoner slavarna som fanns under den här tiden så är det bara runt ungefär 20 000 som har flytt till unionslinjen som är kontraband och som har friat med första och andra konfiskeringslagen för alla Slavar bakom fiendelinjerna fiendelin, så alltså är det egentligen ingen skillnad med att hans proklamation blir liksom ett löfte att nu ska vi föra kriget för att befria er också så att säga. Så Lincolns proklamation bidrar ju ändå liksom att förändra krigets förutsättningar men det är många som säger att nu är krigsmålet helt ändrat så det tycker jag är liksom en felaktig beskrivning. Alltså det, det är fortfarande att bevara unionen men man sätter liksom hårdare och hårdare mot men ta mer och mer medel för att faktiskt frigöra slavarna. Då. Man brukar ibland beskriva Lincolns proklamation som liksom starten på någonting att från och med nu så är slaveriet avskaffat men sen vi har sett så är det ju snarare kulmen på massa åtgärder som tas för att avskaffa slaveriet Och den här proklamationen dessutom långt ifrån den sista då, eftersom det är först med det trettonde tillägget som så efter kriget som slaveriet helt avskaffas men ibland, det är ungefär som i många böcker som att bara Lincoln liksom nu har utfärdat den här proklamationen, då är slavarna fria och mm. punkt liksom så att säga så att, så att så det är liksom en slags start på att nu ska man inte kompromissa vad skonsamma mot södern nu är det ingen återvända utan nu är det det hårda kriget som kommer bli kännbart för civilbefolkningen i söderna då och det som är riktigt revolutionärt egentligen med Lincolns proklamation just nu då, det är ju inte att den befriar slavar, för det gör den ju inte, utan det är ju att den möjliggör för afroamerikaner att ta värvning i unionens armer. Eh, och vi kan prata, prata mer om det senare, men det är ju egentligen den största praktiska men den, följden av proklamationen. Men det är inte så många som pratar om det oftast utan man pratar mer om slavarnas frigörelse. Mm
2: -hmm. Vill du säga något mer om den här proklamationen? Eller vill du gå över
0: till själva slagfältet igen då? Man kan ju nämna lite grann hur den, hur den välkomnas, proklamationen, mm. tänker jag.
2: Sörden kan man ju tänka sig är väl, väldigt irriterad över detta. Och det kanske enar de med då,
0: eller? Ja, faktiskt. Det, det, det är som du säger, reaktionerna är inte så svåra att räkna med. Det sig lite förutsägbara där. Man, man reagerar, eller reagerar i liksom... Som är bestörtning eller havsky då så att säga och, och det är som du säger för de flesta vita i konfederationen så, så, så vill man ju strida till det bittra slutet för att bevara slaveriet och systemet med vit makt som man tror är deras enda skydd liksom. och, eh, där kan man ju säga att proklamationen som du är inne på gör ju att kampen ännu mer bitter och ännu mer intensiv och speciellt förfäras man gör över det svarta soldater i unionsarmén. Mm. Det, det blir ju som en hemskhet för, för, för södern då men även i norr är det ju stora grupper som förföras över krigets utveckling då dels de som var pro-södern men som bodde i gränsstaterna eller de södra nordstaterna men över, över hela norr finns ju Demokrater och demokraterna Även om de är lojala mot unionen Så var man ju starkt kritiska Till emancipationen och Som alltså en effekt av, av kriget det, det vill man ju inte då eh, Men man kan säga att majoriteten i norr Är ändå positiva och Alltså abolitionisterna och de flesta republikaner Är ju strålande lyckliga Men det är ganska många i norr som kanske Aldrig tidigare har beskrivit sig själv som Varken abolitionist eller kanske Radikal republikan som ändå har kommit till slutsatsen så här en in i kriget att det här är ju bara egentligen ett logiskt och nödvändigt steg för att vinna kriget då Eh, någonting som brukar tas upp är att det är ju mellanårsval eh, brukar ju vara viktiga för liksom maktbalansen i kongressen och sånt där och 1862 är det ju mellanårsval i USA här och då förlorar republikanerna 20 platser i representanthuset eh, och tappar, ja, man tappar inte majoriteten men man tappar den här övertydda majoriteten man hade från 1860 då. och då har många tolkat det som att ja, men det måste vara emancipationsförklaringen i september som orsakar detta, att det möter så stort motstånd och sådär, men man kan säga att antagligen var det ju ett allmänt missnöje med krigsinsatserna i allmänhet som vägde lika tungt. Då. Och sen så får man också sätta det lite grann i perspektiv för att det brukar ju oftast vara så att det partiet som har presidentposten alltså Vita huset, det partiet förlorar oftast platser i mellanårsval och jämför man så då så förlorar ju republikanerna historiskt sett ganska få platser och har fortfarande en ganska komfortabel majoritet och Även om man då gör förluster i vissa delstater- så behåller man faktiskt guvernörsposten- i 17 av 19 nordstater- och majoriteten i 16 av 19 lagstiftande församlingar. Så att det är ganska, ganska lite förluster ändå. Då. Mm. Och reaktionerna utomlands är ju kanske också väldigt viktiga- då, för speciellt britterna. Då. Och de har, britterna hade ju själva avskaffat slaveriet- i sitt imperium 1833- och var ju stolta över sin kamp mot slavhandeln då. Eh, och det var ju de här principerna som gjort, gjorde att man liksom tidigare kände sig lite överlägsen. Sina amerikanska kusiner som man liksom då har hånat i flera år just kring slavfrågan. Eh, så britternas reaktion var ju lite blandad. Och den här eliten och regeringen var ju först lite upprör, upprör, vad heter det, upprörda dels för att man tror det skulle kunna leda till blodiga slavuppror och annat omoraliskt och, och att man också kanske tappar sin moraliska överlägsenhet nu gentemot USA eh, det är många av som jag pratade om tidigare inställd till eller positivt inställda till att splittra USA eh, och, och få söderns bomull och så vidare eh, och man kanske ville erkänna södern egentligen då, men nu tar ju eh, liksom proklamationen ett slut på det här för nu blir det ju precis väldigt att inte stödja norr helt enkelt mm. så, att, så i slutändan kan man säga att den här emancipationsförklaringen är förörande för konfederationen som inte nu kan få sitt erkännande i Storbritannien då. så Henry Adams som är då barnbarn till John Quincy Adams och son till USAs ambassadör i Storbritannien Charles Francis Adams som då är son till John Quincy Adams. Eh, det blir ju då ett barn barns barn till John Adams som man ska dra ihop det mm. här kedjan långt då. Eh, han skriver i alla fall så här: att The Emancipation Proclamation has done more for us than all our former victories and all our dipl diplomacy. Så att, eh, han menar på att eh, den gör stor skillnad där i Storbritannien. Då. Mm. Eh, finns det finns faktiskt de som menar att Lincolns proklamation. Alltså, just det att den inte egentligen i praktiken frigör några slavar eller någonting att den bara vara som ett propagandaverktyg som, som en utrikespolitisk åtgärd så att säga det, väl, mm. det kan väl dra resonemanget lite långt kanske så att säga men man kan inte komma från att proklamationen i september där slår lite grann spiken i kistan för, för att faktiskt södern inte kan vinna något diplomatiskt erkännande där helt enkelt och att unionens armé nu börjar bli allt mer liknande liksom någon slags befrielsearmé. Ja. Men det var proklamationen där. En viktigt, mm. eh, viktig del av kriget där man avgör hur, hur och när och var man ska sätta tänderna i slaveriet. Ja. Förutom den då? Yes.
2: Så kan vi flytta att Fokus i slagfältet igen då. Japp. Yep, och... Från skrivbordet till... Nej, skrivbordet var taskigt.
0: <laughs> en skrivbordsprodukt. <laughs> ja, precis. Till amputeringsarenan. Ja. Ja. Eh, ja, och militärt kan man ju säga... Det, proklamationen kom ju efter den tid här, Och det är ju en... Vad ska man säga? En, en knapp och tveksam vinst. Då. i det läget visste jag inte egentligen Lincoln hur det skulle gå där i väster med de andra offensiverna där då... Eh, men Lincoln han inser ju här alltså att eh, eh, den här proklamationen blir liksom värdelöst om inte armén börjar vinna segrar här. Och under de krigets första 15 månader så har ju Lincoln förlitat sig på professionella soldater som McClellan och Buell och Halleck och de här som jag har pratat om. De är ju alla välutbildade, lärda inom militär teori. Men som jag har sett i praktiken händer det inte alltid så mycket när de här sätter fart då. Samtliga har ju gjort Lincoln besviken då. Macklellan är ju, är ju kvar i rodet vid på Tomakarmen men han tycks ju helt oförmögen för att följa upp den här framgång, framgången med hem då. Medan Lees kavalleri under Jeb Stewart har ridit runt på Tomakarmen för andra gången så klagar Little Mac i brev till Washington att hans hästar var slutkörda och Lincoln börjar bli riktigt <laughs> riktigt där så han frågar Macklellan i ett brev att exakt kan du reda exakt vad ditt kavaljer har gjort som gjort att du har kört slut på höstarna här? Liksom? Och sen så när tidningarna börjar bli väldigt öppet ifrågasätta MacLellan som en förälder så skriver Lincoln ett brev i oktober till MacLellan och låter nästan så här som en pappa som skriver till en son. Liksom så här. och säger han så här You remember my speaking to you what I call your overcautiousness? –Are you not over cautious when you assume that you cannot do what the enemy is constantly doing? <laughs> den är ganska det är tuff. Ja. Så den 5 november eh, måttet är måttet rågat, eller vad ska man säga, eller som perlimat, alltså, råttet mågat. <laughs> rottet mågat, ja. Mot ja, då. Liksom. Ja. ja, det var tjock. Ja, då var Det lite arg. Va? Ja. ja. Ja, den 5 november är ju så att säga, måttet då, och då sparkar Lincoln McClellan och eh, utser då Ambrose Burnside till ny chef för Potomarkamen. Och den här Burnside det är han har vi pratat många om mm. han blir Johan med de härliga polisongerna. Han fick en egen bild i sociala medier. Jag han förtjänade det. Ja, just det. Eh, och han verkar ju ha blivit chockad själv och han erkänner faktiskt i brev så här, uppriktigt att jag tror jag är lite tveksam om jag är tillräckligt kompetent och lämplig för det här. Jag om jag Jaha. klarar jobbet liksom så där. Men Lincoln han tycker nästan det är skönt för han är ju van med McClellans liksom upplåsta attityd eh, med mycket snack och liten märk. Så han tycker nog snarare att det låter bra att Burns inte är så kaxig så att säga. Men, men han bytte generaler på flera fronter, då. även Buell får vi lämna där i väster då, efter att han låter Bragg slippa undan eh, han, han, Lincoln ersatte honom med William Rosecrans då Så det är tydligt här att generaler som inte presterar måste bort eh, Och även om McClellan och Buell är viktiga demokrater så kan de inte längre hållas kvar av politiska skäl då. Och en sak som är tydlig med Lincolns byta av generaler det är ju att han, att han inte förväntar sig att arméerna går i vinterkvarter här i hösten 1862 utan att de Måste gå på offensiven. Redan här mitt under vintern 1863. Då. Och Ambrose Burnside. Han är ju först ut. Och inleder sin offensiv. Mot Robert Lee. I Virginia. Då. Och här har ju Lisa med. Då, som är ju uppdelad. Under två vingar. då En under James Longstreet. Och en under Thomas Stonewall Jackson. då. Och de skyddar sin väg. Söderut och. Och Burnside han sätter högsta fart och, och innan Lee han uppfattar vad, vad han har gjort och så har han den 17 november lyckats förflytta hela Potomac-armén så att han har nått den här viktiga Rappahannock-floden på andra sidan i en stad som heter Fredericksburg och där och då, alltså när har hinner fram så har Libanon några hundra män där som kan försvara sig mot en flodövergång där. Mot Burnside står 130 man starka på Tomakarmén 130 större. 000? Ja, den är större liksom än någonsin då. Uh -huh. Så att han har delat upp den i tre så kallade stordivisioner Problemet för Bernsson är att han har beställt pontonbroar så att han ska kunna korsa floden då Eh, från överbefälaren Halleck Men eh, där har det blivit någon, någon miss i kommunikationen Så att de här pontonbroarna finns inte på plats då. Så medan Burnside sitter där På andra sidan från och väntar då, Så börjar Lee samla sin armé då, Så först kommer Longstreet Halva av med Och intar höjderna precis söder om Fredericksburg, då. Och sen så fyller Jackson på Och tar en, en, en position höger Om honom då. Och då har ju Lee 70 000 man Eh, där på de här höjderna som är en otroligt stark position söder om staden då. Eh, och då kan man ju tänka sig att Bernstein borde ha tänkt så här, okej, detta fungerar inte, nu får jag hitta på någonting nytt här nu eh, men det gör han inte, utan det är som att han har bestämt sig för att jag ska söderut här, eh, det har inte gått in i ett plan, men det skiter jag i eh, han rättar liksom inte kartan efter verkligheten och han verkar liksom tänka att Nej, men kanske Li blir mest överraskad med faktiskt korsa floden här vid Fredericksburg och anförde honom här. Och Lee, Man får nog säga att Lee blir nog överraskad med mest positiv, positiv bemärkelse. Då. Så den 11 december så kommer de här broarna och kan börja då göra en flodövergång här som är väldigt förödande för Lee har ju placerat en massa prickskyttar i den här gamla stan som som då skjuter av folket som vill bygga Och så till slut måste Burnside beordra kanonerna och helt enkelt förstöra den här gamla koloniala staden då för att kunna bygga de här broarna det är väldigt fint det är fint. man kan besöka Fredericksburg idag är ganska trevligt mm. ja. har du gjort det? ja uh -huh. men när armén då har korsat på Hannockfloden då så kunde ju då Burnside inleda slaget vid Fredericksburg den 13 december Uh, och först anfaller Burnside Lee's höger under, under Stonewall Jackson då men mest som en avledning för runt 11 på förmiddagen så kommer huvudenfallet då mot uh, Marys Heights som de heter höjderna södra om staden då och här är ju då Lee's position kanske en av de starkaste under hela kriget för att unionssoldaterna behöver då anfalla rätt upp för en brandslutning det är helt öppet uh, utan de kan bara de får gå där under mördande eld från Liz Artilleri då. och de får anfall som nådde krönet då de möts av eld från soldater som kan ta beskydd bakom en stenmur för det löper en stenmur längs med hela hela krönet liksom sådär Eh, och om man, om man besöker platsen idag så kan man ju förstå liksom att ja, men står jag här med ett någon ska anfalla upp där det var, jag, jag har hyfsat, eh, hyfsat överläge här uppe liksom så.
2: de hade inte bara Stonewall
0: Jackson utan de hade Nej. också Stonewall <laughs> Finnet, är det uh -huh. det? ja faktiskt fast det, det lurar ju att det är ju ja faktiskt, det med, men det är ju en bra liknande, för det var ju Longstreet's Ja. som har den stonewall och sen ja. har de ju en annan stonewall ja, där muren tar slut ja, ja. Det är bra. men det är så starkt en den positionen så att en artilleriofficer i Lisearmé säger så här innan slaget att ett chicken could not live on that field when we open on it så att han är ganska han har riggat kanonerna är ganska självsäker kan man säga men Burnside, han är så här helt, bara kör på så han skickar, under flera timmar så skickar han fram brigad efter brigad upp mot livsposition då. Totalt blir det 16 anfall och de här soldaterna från Norr visar, norr visar enormt mod och bara forsar upp för den här slantina till men de slås ju liksom i spillror då- och de får som överlever blir oftast liksom kvar på slutningarna där man liksom får gömma sig bakom lik och sina kamrater och sånt där då. Så det blir en enorm slakt på den här på tomakarmén då. Det 19 Massachusetts är ett regemente som anfaller. De förlorar till exempel 13 fanbärare på 10 minuter. Så, så att, och till Longstreet så säger Lisa- it is well that war is terrible we should grow too fond of it så han tycker liksom det är för enkelt nästan mm. där. Då. Uh, och Jackson han uppmanar ju då Lee att gå till motattack dagen efter för han tänker sig att nu har de lidit ett stort nedland men Lee han tror ju att Burnside ska upprepa anfallet så han vill liksom bara stå kvar i positionen där och där hade han rätt egentligen. Brunson själv tänkte göra det. Han erbjuder sig till och med att leda ett anfall personligen. Men alla hans underbefäl lyckas övertala honom. Att man men du detta är lönlöst. Vi måste bort härifrån. Liksom. Så man, man retirerade istället under natten till andra, andra sidan floren. Då. Och en sydstadsoldat som hjälper till med att begrava lik dagen efter. Beskriver det som att liken var svunna till dubbel storlek. Helt svarta. Vissa utan huvud. Andra utan ben, lösa ben ligger här och där, huvuden utan kropp, kroppar med kur överallt, bitar av kanonskott som sitter fast i huvuden som har Så Man kan tänka sig att det måste ha varit ett horribelt jobb mm. där man ta, ta reda på det. Så totalt förlorar Burnside 12 653 man i döda, skadade och saknade. Så ingen liten förlust då. Medan Lee förlorar 5377 Så han förlorar inte ens hälften av vad Burns har då, förlorat då. Så han är... under flera dagar? Då? Nej, bara, bara den 13 december så det Är att... inte där den blodigaste då? Nej, inte i, 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 inte i antal döda nej, enbart nej. Så, så. Men det är ju inte långt ifrån Det hade ju kunnat vara det Så det här slaget är vet, de mest ojämna i hela kriget När det gäller skada och döda Som Burns har förlorat så otroligt mycket fler än, än, än Lee Då så det var liksom ytterligare en offensiv mot Richmond misslyckas då. Och Efter Fredericksburg är ju moralen väldigt, väldigt låg i norr. Då. Man kan ju tänka sig här: Lee har ju vunnit slag efter slag efter slag. Och sen det slaget han inte vinner vid en hem så då har de missat värsta möjligheten. Och nu har de schabrat sig igen. Då liksom så nu går det liksom rykten om att Lincoln är på väg att avgå och ersättas av vicepresidenten Hannibal Hamlin eller att hela regeringen är på väg att avgå och ersättas av krigsdemokrater det finns också ryktar om att radikala republikaner vill göra en slags statskupp och sånt där och Lincoln kommenterar efterslaget i Fredericksburg att if, if there is a worse place than hell I am in it mm. <laughs> jag är inte helt, då, då är det inte
1: supernöjd sånt där. In a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Västerut då, hur går det där? Ja, där är inte nyheterna speciellt bättre heller för LinkedIn då. Två som för ovanligheten skulle inte leverera är ju då Ulysses Grant och William Sherman. Eh, annars brukar ju de eh, vara framgångsrika men de har en väldigt svår utmaning därför att Grant för ju befäl eh, i den regionen eh, där man samlat trupperna i västra och Tennessee och norra Mississippi och där ska man ju inleda någon kampanj söderut eh, mot den konfedererade armén som skyddar den viktiga staden och fortet Wixburg. Och Vicksbury's betydelse kan inte egentligen nog betonas för att om Vicksburg föll så skulle ju Nordstaterna kontrollera hela Mississippifloden och kliva konfederationen i två. Då. Och även om de västra delarna, av liksom Texas, Arkansas och delar av Louisiana, inte var så stora befolkningsmässigt så var det ju väldigt mycket förnödenheter från den här regionen som skulle skäras av om hela floden kontrollerades av unionens flotta och arméer och Vicksburg är en stark fästning då, så den brukar ha smeknamnet The Gibraltar of the West så att det är ju en imponerande fästning och stad då. och den som ska försvara Vicksburg, det är en befälhavare som heter John Pemberton han är lite ovanlig för det är ganska många män från söden som strider för unionen alltså folk som har varit med i armén hela sitt liv och som fortsätter att vara trogen även deras delstat lämnar unionen för man ser liksom nationen som viktigare än sin delstad. Men Pemberton är lite ovanlig för han är en man från norr som stred för södern för att han var ingift i någon släkt i södern. Där. Och Grants plan är att skicka Sherman söderut längs floden runt Pemberton medan Grant själv då avancerar söderut landvägen längs den centrala järnvägen som löper från norr till söder i Mississippi. Då. Och att han då uppehåller Pemberton i tiden då så att han fångar sin så, här, så kallad kniptångsmanöver. Då. Men Pemberton faller tillbaks utan att låta sig luras till en början. Då. Men situationen är ändå så hotfull att här i väst att president Davis faktiskt personligen reser till väst för att utvärdera situationen och Joseph E. Johnston som skadades i början av kriget då, när Lee tog över. Han är tillbaka efter skadan och utses till övergripande befäl över alla armer i väst. Och han, han lovar Jefferson Davis att kavalleriräder och Vicksburgs naturliga styrka kommer att rädda dem. Och han får ju rätt också då. För först så skapar den här ökända Nathan Bedford Forrest eh, kaos i Västra Tennessee genom en skicklig skickligt utfärd rädd då Vi kommer att prata mer om han men Forrest han är ju eh, ökänd, eh, han är en av, en av de som grundar KKK efter eh, kriget då. Mm. Och han är, han är väl även då Det är inte på riktigt
2: men i filmen Forrest Gump så har väl han fått ett namn Forrest efter just den här Forrest att de ska vara
0: släkt då. Jaha, okej. Okay. Ja, han blir ju i alla fall organisationens första Grand Wizard. Kanske inte så kul vad namn i det efter. Nej, det gör inte. <laughs> nej. Eh, sen så slår ju också då den här Earl Van Dorn som jag pratade om tidigare. Med, till och med ytterligare en rädd mot eh, Grants försörjningsbas vid Holly Springs då i slutet av december. Och de här räddena gör att Grant han får ingen försörjning så han måste avbryta sin offensiv och vända norrut. Då. Och då är han Pemberton frigjord för att hantera Sherman då. Och Sherman han har ju haft sina trupper bord på båtar på väg söderut ner till Vicksburg och den 27 december så anlände han till Mississippiflodens östra flodbank då Några kilometer norr om Vicksburg Vid som heter Chickasaw Bayou Och där terrängen där är ju av vattendrag och träskor och så eländigt Och när man till slut har kämpat sig fram då, under konstant hot från prickskyttar så så ser de att det här är en mäktig stad. Alltså. Det här blir svårt. Men Sherman han dras inte tillbaka utan att liksom i alla fall testa. Så Den 29 december går han till anfall men förhållandena är i princip värre än Fredericksburg. Alltså att efter att han har förlorat 1700 man ungefär så och Pemberton knappt skadas någonting liksom, så då erkänner är det omöjligt att anfalla Vicksburg från norr. Då. Så vid nyår då är helt enkelt Grant och Sherman tillbaka på ruta ett och Vicksburg är inte, ett, är ju inte en millimeter närmare från att falla i deras händer så att där är ju en till offensiv som, som uteblir. Då. Men Nordstaten har ju en tredje offensiv också då samtidigt här i slutet av december 1862 det är William Rosecrans då, som har Rosecrans har order om att gå till anfall mot din favorit Braxton Bragg mm. um, som befann sig i staden Murfreesboro i Tennessee då. Uh, och här är ju så här, militära hemligheter inte kärnkompetensen under inbördeskriget för i december i Nashville så kommer Rosecrans över en tidning då The Chattanooga Daily Rebel som i detalj beskriver att Jefferson Davis beordrat Bragg att skicka förstärkningar till Pemberton så Rosecrans inser bara, vad ja, bra då vet jag det, då är jag för Och då inleder jag min offensiv nu då. Och på kvällen den 30 december där sista dagen, nästan näst sista dagen på där så har båda arméerna då, Rosecrans och Braggs, Manövrerat en, till en position mitt emot varandra strax norr om den här staden Murfreesboro vid ett vattendrag som kallas för Stones River. Och alla förstår att på dagen, dagen efter kommer det att utspela sig ett slag där. Och utspelar utspelas en konstig scen där på kvällen som spelar musiker i båda lägren Spelar musik så att man kan höra varandra Och på nordsidan spelar man sina favoritlåtar som Yankee Doodle och Hail Columbia Och så besvarar man från sydlägret då, och så spelar Dixie och The Bonnie Blue Flag och sådana favoriter då. Men så börjar ena sidan helt plötsligt spela Home Sweet Home och då börjar de då de tar den andra sidan upp tonerna och så börjar man sjunga gemensamt i båda lägren så alltså det blir som en stor mm -hmm. en stor allsång vilket ju är en sån här liten konstighet när det är ett inbördeskrig att man delar en gemensam kultur liksom och språk och allting sånt där så man sjunger i en stor som en stor jädra kör fast dagen efter ska man försöka slakta varandra liksom. eh, och dagen efter då så har både Rosecrans och Bragg Tänkt att anfalla den andra sidans högerflank Men Bragg, han är först ut här Så att eh, Hans soldater slår till hårt Mot, eh, mot eh, Rosecrans högra sida då. Eh, Och Rosecrans börjar Snabbt skifta trupper höger ut då, eh, Men pressas hela tiden Tillbaka, så mitt på dagen Så har Unionsarmén då Nästan vridit 90 grader Eller vridit 90 grader, så den börjar om man tittar på bilder här, om man lägger ut bilder på slaget så man se att li, hans linje börjar liksom vikas ihop som en fällkniv. Liksom. Eh, och bakom, om man säger fällkniven, då, så finns ju den enda försörjnings- som flyktvägen mot Nashville norrut. Då. Så den måste de ju hålla, annars är de ju liksom fångna där. Då. Och Rosecrans han är ju en general som lite blandar och ger under kriget, men just här sköter han sig ganska bra då och flyttar... Förstärkningen hittar dit och rider runt och injuter mod i männen då medans flera av Braggs underordnade missköter sig starkt och bland annat den här forna vicepresidenten John Breckinridge. då. Och Rosecrans seniora under heter George Thomas och han för ju befälet över den mest kritiska delen av slagfältet och han gör ju en bra insats stabil general. Och han har också en division ledd av en nu heter Philip Sheridan, som, som är, står pall på en kritisk del av slagfältet. Och Sheridan kommer vi prata mer om. Han är lite som en Rising Star, som man säger. Han kommer att vara en av de främsta generalerna under Grant till slutet på kriget. Men, men här är han ganska ja, låg, men han förbefället över en division. där. Då. Mm. Och Bragg han är väldigt nära vinst här nu, men han. Han hade behövt lite grann förstärkning för liksom reserver att kasta in här för att se ihop säcken här. då. Så hade han inte behövt skicka 10 000 man till Pemberton så hade han kanske haft de här reserverna som han hade behövt för att kasta in och avgöra slaget. Då. Men, och fånga Rosecrans armé. Men det gör han inte utan på nyårskvällen 1862 så då håller Rosecrans ett krigsråd för att besluta vad man ska göra. Då, och på uppmaningen av... George Thomas och Sheridan och flera andra så bestämmer man sig för att stanna kvar på slagfältet på New då och Bragg han tror att han har vunnit en seger han tror jag att de kommer att retirera men det gör de ju inte så att den första januari 1863 så står båda armarna där och tittar på varandra liksom båda, båda sidorna undrar lite vad ska den göra då och dagen efter den andra januari så förnyar Bragg anfallen i lite begränsad skala men kör ganska snabbt fast då så på kvällen uppmanade av sina underbefäl väljer Bragg att dra sig tillbaka några mil till mer lättförsvariga terräng då. Vilket innebär att han då lämnar den här staden, Murfreesboro, till, till fienden. Eh, och det här slaget då, som brukar kallas då slaget vid Stones River eller slaget vid Murfreesboro, eh, det är ganska underskattat. Det är, det är många som liksom knappt tar upp det, men de här striderna har varit extremt intensiva då. Så båda sidor har ungefär en tredjedel av alla som deltar. Då. Så det är en procentuell andel som är värre än något annat slag under hela kriget. Då. För av, av 41 000 man förlorar Rosecrans nästan 13 000 då i skadade och döda och för, vad heter det, saknade. Medan Bragg, av 35 000 man, förlorar nästan 12 000. Så det är hissnande proportioner om man verkligen slagits till det sitt yttersta liksom, energireserv om man säger så mm. eh, och det är ju lite konstig utgång här för Roskren har ju liksom vunnit en seger genom någon slags default här alltså att genom att inte förlora och sen stanna kvar längre på slagfältet sin motståndare så har han liksom vunnit segen ändå eh, och allt han har vunnit egentligen är ju ungefär 5 mil terräng i staten Tennessee då. Så det är, inte, det är inte så här att det är ett jätteimponerande resultat av det här slaget egentligen. Så då. Men, men Lincoln han är oerhört glad för den här segern då i det här skedet av kriget. Därför att nu har ju moralen i Norrby varit ganska låg då efter alla förluster. Så att eh, efter det här vidriga Fredericksburg då, eh, och efter att eh, Vicksburg inte går att anfalla så då är ju Stone's River goda nyheter i förhållande då. Och i ett telegram till Rosecrans- senare under kriget så skrev Lincoln så här- I can never forget whilst I remember anything- that about the end of last year- and the beginning of this- you gave us a, a hard-earned victory- which had there been a defeat instead- the country cashly could have lived over. Så att han, han är rätt pressad den Lincoln liksom- så att mm. han är glad över den här eh, segen då. Men... Eh, Tittar man då på de här vinteroffensiverna som Lincoln har beordrat då, Så är det ju ja, det är en fullständig katastrof för Fredericksburg är ett misslyckande Vicksburg och en knapp framgång i Stones River Så att eh, han är inte jättenöjd där Men ändå vid nyår så kommer ju Lincolns eh, permanenta emancipationsproklamation eh, Så från den första januari så kommer unionsarméerna definitivt utan tvivel vara Det yttersta vapnet för att befria slavar och den stora skillnaden från 1 januari är då att afroamerikaner också faktiskt får ta på sig den här blå uniformen och själva försöka befria sina bröder och systrar
2: mm. Det får vi oss
0: in på filmen Ja, precis. Jag tänkte vi vi pratar lite om de svarta soldaterna först, så mm. kommer vi ner till... Jag tänkte vi avslutar med... Ja, precis. För du har tror att du tänker på ett visst regiment. Där. Ja. ja, precis. Man och det du... kommer du kanske berätta lite om. Nu. Ja, jag tänkte det. Mm. Eller jag tänkte inte berätta så himla mycket om det, men jag tänkte dra lite lite bara allmänt om svarta soldater här, afroamerikanska soldater. Och, uh, yes. För det, det är ganska det är så många som tar värvning så att det gör skillnad i kriget. Och för till slut så nästan 200 000 afroamerikanska soldater i unionens arméer och ytterligare 19 000 i flottan. Då. Så det innebär att ungefär 10 av alla män i uniform i norra är afroamerikaner. Då. Eh, och runt 40 000 offrar sitt liv i strider eller genom sjukdomar. Eh, sen är det ju en massa andra tusentals som tjänst inom armén med civilarbeten som smeder och eller hästskötare och kokerskor och sånt där. Då. Eh, och det var ju därför också som de radikala republikanerna förespråkar det här tidigt. För redan hösten 61 har ju många republikaner börjat förespråka att tillåta svarta soldater inom armén. Då. För om slavar kan fly och befrias av unionsarmen då är det ju ganska logiskt att ta det här steget att låta dem strida för att för unionen och hjälpa till och befria fler slavar. Då. Och det afroamerikanska samfundet Inom det så var det ju många som hoppades på att det här skulle leda till större rättigheter och jämlikhet i norr. Då. Så Frederick Douglas, som vi har citerat några gånger tidigare, den här föredatta förrymda slaven, då han säger så här att de svarta fick en musket on his shoulder and bullets in his pockets and there is no power on earth which can deny that he has earned the right to citizenship. Tyvärr är dock rasismen väldigt djupt rotad så att eh, här får han ju lite fel då eh, och det är likadant faktiskt med flera krig vi kommer komma till det sen senare i historien alltså även första andra världskriget så hoppas ju många afroamerikaner att har vi visat liksom att vi kan strida för, för USA eh, i armén så borde vi väl också få fullständiga rättigheter i, liksom i, i medborgarrättskampen men det kommer ju liksom långt efter andra världskriget då. Eh, och det är ju väldigt mycket fördomar då mot soldat, svarta soldater i norr. Då. Inom armén är det ju väldigt många som bara vill använda dem för att bemanna garnisoner och stationer och andra ställen bakom fronten så att liksom vita män kan sköta det riktiga striden. Det svarta kan man inte lita på. Liksom så. Det är lite så här som att låta barn vara i fronten ungefär. Och, sen man då. och man diskrimineras redan från start också då det är ju segregerade enheter så man, man blandar inte svarta och vita regementen utan det får vara renordiga svarta regementen är man, är man afroamerikansk så kan man inte bli officer på en hög nivå det är alltid vita män bland toppifälen till exempel och sen är det lustigt för lönemässigt så ska afroamerikanska soldater tjäna 10 dollar i månaden och från det så drar man 3 dollar för kläder så i praktiken så tjänar man 7 dollar jämfört med vita så det som tjänar 13 dollar i månaden och då är det inget klädavdrag så det är ungefär liksom som att svarta skulle slita hårdare på kläderna, det är märkligt 1 juni 1864 så röstar kongressen till slut efter en del protester igenom jämlik lön då inom armén så då får man liksom jämlö men med tiden så blir ju Afrikanska soldater är allt mer accepterade inom armén i norr, då, speciellt i takt med att man visar sig vara effektiva och modiga soldater och att man kan strida lika bra som de övriga. Och de får visa sin kampvilja nere i söderna och ett av de första testen blir faktiskt i självaste Charleston där kriget började, för under våren och sommaren 1863 så är kriget tillbaka, när det startade i Charlestonshamn då Unionens flotta gått till anfall då, eh, med, till exempel med en massa sådana här monitorer. Då. Man har byggt fler sådana här monitorer. Eh, men man har tillbaka av General Bogorn som också är tillbaka till kriget började där han var med och förde befälet då. Så man försöker inleda lite operationer mot de olika fästningarna runt staden. och Det är mycket så sanddyner som man landar trupper i då, runt staden. Och så försöker man anfalla det. Den 18 juli 1863 så anfaller man Fort Wagner. Den, och den enheten som anfall först är, är ju den 54 Massachusetts som det då fick, också finns en film om. Och det som är speciellt med den 54 Massachusetts är att att rekryteras väldigt snabbt, alltså redan i januari 1863 så är det ett av de allra första svarta regimenterna. Då, och det är ju en massa sådana här framstående abolitionister som har varit involverade, då, bland annat Freddy Douglas då, och förberett så att man kan eh, lansera det här regementet väldigt snabbt när proklamationen går igenom då. och eftersom man inte tillåter svarta befäl så är, utser man ju då... Eh, eh, en guvernör Robert Gold Shaw som överste och han Shaw kom från en fin Boston-familj där både mamman och pappan har varit ledande abolitionister då och 54 Massachusetts blir ju berömt då när de anfaller fort Wagner och lider stora förluster han Shaw död ju själv också så att säga och även om han får ett misslycka så är det ju ett jättebra bevis på att svarta soldater kan vara minst lika tappra som, som vita soldater då så är man, besöker man Boston till exempel så kan man vid Boston Common då, som är en liten park i staden där så finns det faktiskt ett stort monument över, över det här 54 e Massachusetts som man kan besöka om man eh, promenerar där Vi i mm. ja, jämfört med södern då alltså svarta soldater är ju, var ju verkligen en revolution och i södern är det ju deras värsta mardröm så i söder reagerar man ju med avsky då Eh, och tyvärr både vad man säger och hur man agerar då. Eh, Jefferson Davis beskrev beväpnade av svarta soldater som, som många då var ex-slavar som en av de värsta åtgärderna i krigshistorien så hårt tyckte han det var då eh, och Davis gick ganska snabbt ut om en order om att om svarta soldater och deras befäl till fångan tas då ska lokala myndigheter behandla dem som om de vore kriminella och straffas på samma sätt som vilken civil som helst som försöker starta ett slavuppror alltså med döden ungefär som John Browns uppror då. Lincoln han hotar ju då att göra motsvarigheten med konfedererade soldater och befäl att då kan jag döma dem till döden för förräderi då och så säger han att då slutar vi omedelbart med den här fångutväxlingen som vi har ifall, ifall ni agerar så här så då tvingas Jefferson Davis att backa att backa då, men trots det så skjuts ju väldigt många afrikanska soldater i besinningsfullt eh, våld. och Officiellt alltid när man försöker fly. Då. Men eh, enligt många vittnesmål från soldater så är det ju bara kallt och besinningsfullt som de blir uppställda och, och skjutna då, eller nerhugna med bajonetter. Då. Den här typen av massaker gjorde ju att vissa befäl är mindre billiga att använda svarta trupper i strid. Inte för att man inte tror att de är duktiga soldater men att man vet vilket grymt öde som väntar dem ifall de eh, misslyckas så att säga och en, den kändaste incidenten är ju antagligen massaken vid Fort Pillow i Tennessee den 12 april 1864 så intar ju då Nathan Bedford Forrest och han grundaren av KKK eh, det här fortet och hans man skjuter jättemånga svarta soldater efter att de har gett upp då och Forrest själv eh, ser bara på då. han hade väl kunnat stoppa detta men han har inte mycket till övers för afroamerikaner då. Eh, och av, 574 man i unionsleden som dödas 350 60 skadas och 164 tas till fånga eller saknas och av de som tas till fånga så är det 60% av dem som är vita och bara 20% svarta som är oerhört skeva siffror då. så att det här det här är ju väldigt belagt men i södern så är det ju många som förnekar det här fortfarande än idag och tycker att det är propaganda att det inte har så sådär så att men om man säger så här, afroamerikanska soldater gör ju en stor skillnad i kriget. Ibland får man lite den intrycket när man läser om inbördeskriget att slavar och afroamerikaner, de är liksom någon slags passiva bisittare under inbördeskriget. Men jag skulle säga att det är väldigt fel. Afroamerikaner är väldigt delaktiga både i frigörandet av sig själva och i krigsinsatsen. Först genom att fly som kontraband som vi varit inne på och sen att återvända som soldater. Så att de är ju i allra högsta grad involverade i sitt eget öde kan man säga. Mm. Mm. Yes.
2: jag tycker du gick genom. Det verkar som att filmen också då följer.
0: Jag tror du historien? Ja. ja.
2: Du nämnde ju han Chau heter han väl befälhavaren eller kaptenen för det här regementet. Ja, vad var det? Vilken man som spelar han nu? Matthew Broderick just det, så det. och han ska ju ha varit med då slaget vid Antietam heter det så
0: ja, okay. mm.
2: 17 september
0: mm. Vad är det filmen heter det? Glory på
2: Glory. Äh, originaltiteln Ärans män på svenska Ja
0: just det, jag, jag, jag mm. tänkte det jag var den som var lite konstigt översatt Ja
2: Sen är ju Denzel Washington med och och även Morgan Freeman
0: Ja, just det, just det Så den är ganska bra Den säljer var lite mer hetlig Ja, han var
2: en tuffing var han väl, var han, en förrymd Ja, var han var en förrymd slag, slag. Ja, ja, precis. Han, han ville väl var... i straffa ja, just det, just det.
0: tillbaka ja, ja, ja. Länge sen såg det, Men det... man kommer ihåg att det var de ville skildra olika liksom, ja. typer var det, liksom. Ja,
2: precis och som du nämnde där så tror jag att Tjå ger dem möjlighet att lämna armén när det kommer fram här, vad som hände med tillfångatögna. Oh, okay, ja. okay. Men att alla då stannar kvar. Oh, ja, det hade var varit en ja, ja, visst. <laughs> <laughs> Nej, men det var väl bra, vad jag kommer ihåg. Den, det är ja. ju jättelänge sedan jag såg den. Jo, var det inte de Burre som gillade den? Jo, han gillade den. Jag i för berättade han berättat att vi skulle ta upp filmen här Så han kanske lyssnar på det här avsnittet ja, idag ja. mm. Nej men den var bra Jag tror det är lika där, den skulle man nog kanske se igen ja, Se om faktiskt. den står sig, det tror jag att den gör Ja, jo, men det tror jag då faktiskt. Bra Ja, har, vi någon, har du någon musik? Ja, just det Jag blev vi skulle avsluta <skratt> Ja, det var lätt vi tänkte av <skratt> Ja jag valde mellan två men jag sparar den ena För jag tror att Sherman kommer in lite senare Ja, vi Kom...
0: prata mycket mer om honom sen Han blir väldigt tonigivande snart
2: ja, Då sparar jag den låten Men det finns en grupp som heter The Decemberists Som har gjort en låt som heter Yankee Bajonett mm -hmm. Det är inte något specifikt just till den här tiden Som du har pratat om nu Men de nämner i texten bland annat då manassas mm -hmm. Och beskriver en döda Och slagfältet med lik där Mm -hmm. Och det är en del andra orter också Som du kanske känner igen Låten i säger väl inte jättebra Men jag tror hela det um, Albumet där har en del referenser Till inbördeskriget Så det kan du också kolla upp då ja, ja. The Decemberists Hills of Oconee Är det något du känner igen? Den nämns också i texten då. Nej, hur O-C-O-N-E-E -E -E. Och ni kanske ja, men med SSM i alla alltså. fall. In på spellista. In på spellistan kommer det ändå. Så det var musiktipset. Yes, yes. Men då är vi klara för idag. Ja. Och till nästa gång då kan vi återupprepa. Köp en eh, Chimay Blå eller en Grunion Ipa.
0: Precis. Då fick vi in
1: tipset i förhållande.
2: Ja. ja, gott. Bra, tack för oss. <gör> tack, hej. Hej.
1: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
2: If the impeachment provision in the Constitution of the United States